0: B.R. Heimat lesen. Von einem Handel, den der Spiegelschwab angerichtet, jedoch wieder schlichtet. Auf dem Schrannenplatz links sah der Knöpfelschwab ein Haus, vor welchem ein Zeichen hing. Er wusste nicht, was er daraus machen sollte. Er ging also hinein und machte die Stubentür auf und fragte, ob man's hier beim dummen Vieh heiße. Ein dickbaucheter Mann saß am Tisch und trank soeben aus einer Kanten Bier. Er mochte die Worte nicht recht verstanden haben. Er setzte ab und fragte »Was gibt's?« und setzte wieder an. Der Knöpfle-Schwab nahm die Kappe ab und fragte lauter, ob man's hier beim dummen Vieh heiße. Wart, Kalfakter«, rief der dicke Mann, »ich will dir das dumme Vieh weisen.« Und er lief ihm nach. Nein, er konnte nicht laufen, so wenig als der Knöpfle-Schwab, aber es schien so, als wollten sie miteinander Wettrennen, denn sie hielten so ziemlich gleichen Schritt. So kamen sie mitten auf dem Platz. Da stand schon der Spiegelschwab. Der rief dem Wirte zu, wohin so hitzige Vatersmann? Äh, der Halum keuchte der Wirt. Nehmts nicht für übel«, sagte der Spiegelschwab ihm still ins Ohr. »Ich wollte euch durch diesen da nur meinen Gruß vermelden lassen.« Drauf wandte er sich an den Knöpfelschwaben und sagte, »Siehst du denn nicht blinder häss den Ochsen da drüben im Schild? Und ist der Ochs nicht ein dummes Vieh?« »Vieh, Dummes!« »Ja«, sagte der Knöpfelschwab, »aber du hast gesagt links.« »Freilich links«, sagte der Spiegelschwab, »wenn man zum Tor hereinkommt.« »Ja so«, sagte der Knöpfelschwab, »und er tat dem Wirt abbitte.« Also wurden sie wieder gute Freunde, und sie gingen ins Haus und tranken und aßen und waren fröhlicher Dinge. Scherzen mit Maßen wird oft zugelassen.« Zwei Stücklein aus der Chronik von Kempten und Memmingen. Der Leser muss aber wissen, dass die Altstadt Kempten gegen die Neustadt zu kein Tor hat, sondern nur eine offene Luke, worein die Stiftler ohne Aufhalt kommen konnten. Da schreibt sich aber von der Zeit her, sagt man, wo die Geist den Torriegel abgefressen. Und das ist so zugegangen. Bei einem plötzlichen Überfall der Stiftler steckte der Turner, da er den Torriegel vergebens suchte, einen Dorschen in die Klammer. Während er aber nun die Städtler zusammenblasen wollte, kam eine Geiß herbei und fraß den Dorschen ab, so sodass das Tor angelweit aufsprang und dem Feind den Eingang öffnete. Das Tor wurde sofort niedergerissen und ist nicht mehr erbaut worden. Seit der Zeit besteht auch zwischen den Stiftern und Städtlern Fried und Einigkeit. Also erzählt man, ob's auch so in der Kemptner Chronik stehe, kann ich nicht sagen. Kurz, der Spiegelschwab spielte darauf an, so wie auf ein anderes Stücklein, als er den Wirt fragte, wie es mit dem Meisenfang gehe. Der Wirt zupfte ihm beim Ohrenläpple und sagte, "He, gevattersmann Aber erzähle mir doch, sagte drauf der Wirt, wie ist er mit dem Gucker gegangen in Memmingen? Davon weiß ich nichts. Ihr müsst darüber die von Ulm fragen. Nun, nun, sagte der Wirt, dumm seid ihr Memminger auch genug, dass man so etwas von euch glauben könnte. Und so neckten sie sich denn wechselseitig, wie es denn die Schwaben gerne tun untereinander als gute Landsleute. Das Stücklein will ich dir aber im Vertrauen erzählen, günstiger Leser, wenn du es nicht weiter erzählst. Dem Bürgermeister in Kempten ist er mal seine Meise ausgekommen. Da ist also gleich der Befehl ergangen, man solle alle Tore schließen und die Bürger mussten alle Straßen und Häuser durchsuchen, ob die Meise nicht zu finden sei. Und noch heutigen Tags, wenn ein Kemptner einen Winkel durchsucht, sagt man, dass er die Meise fangen wollte. Darob werden die Kemptner von ihren Landsleuten Meisenfänger genannt. Für die Wahrheit dieser Geschichten will ich aber nicht gut stehen, wie man denn den Schwaben vieles nachsagt, was verstunken und erloben ist. Aber sie haben zum Glück einen breiten Buckel und können's ertragen. Es gibt in der Welt viel Lappen, denen nur abgeht die Narrenkappen. Welchen Bericht der Spiegelschwab von seinem Weibe abstattet, als sie sich nun bei einem Krug Bier gütlich taten, fragte der Gevatersmann zum Zeitvertreib nach dessen Weib, was sie mache, der Drache. Der Spiegelschwab, ob der Frage verstimmt, antwortete er grimmt, sie ist die alte, kalte, schlottrige, lottrige, schlampige, wampige, lumpige, plumpige Bettelfettel, wie sie immer gewesen, der Fegbesen. Mit jedem Jahr wird sie vieriger, schwieriger, hetziger, geschwätziger, ränkischer, zänkischer, polternder, folternder, häntiger, grantiger. Es ist wahrlich nicht auszuhalten, mit ihr Haus zu halten. Ihr ewiger Rumor verdirbt mir jeden Humor, ihr Rosin verscheucht mir allen Frohsinn. Sie ist meiner Tage Plagmund und meiner Nächte Klagmund, meines Hauses Brandmal und meiner Nachbarschaft Schandpfahl meiner Ruhe Mörderkeule und meines Friedens Martersäule. Sie ist der leibhafte Widerspruch und der leidhafte Gottversuch. Schweig ich, so knurrt sie, red ich, so murrt sie, lach ich, so weint sie, scherz ich, so greint sie, trink ich, so schmollt sie, ess ich, so grollt sie, geh ich, so bockt sie, bleib ich, so mockt sie. Ihr Übermut ist nicht zu zähmen und ihre Lästerwut nicht zu lähmen. Das Schlagen mag sie nicht vertragen, das Schmeicheln nimmt sie für Heucheln, das Zanken will bei ihr nicht ranken. Bitten um Betteln heißt all Ansehen verzetteln und Hoffen und Harren macht mich vollends zum Narren. Ich bin für wahr ein Bedrängter, Gezwängter, Gezähmter, Gelähmter, Gehetzter, Zerfetzter, Geplagter, Verzagter, Verzweifelter, verteufelter Ehemann und Wehmann. »O oh, armer Hans-Urian«, sagte der Gevatersmann und lachte, dass ihm die Wampe wackelte und der Kopf nackelte. »Scharfe Schwerter schneiden sehr, scharfe Zungen noch viel mehr.« Wie der Spiegelschwab weiter wandert und nach Kaufbeuren kommt und wie es ihm da wohl gefällt. Tags darauf wanderte der Spiegelschwab weiter fortgen Kaufbeuren. Außerhalb Kempten bei Bärwangen auf der Steig, wenn man zurückschaut, da sieht es wunderschön aus, so sodass die Sage geht, es habe der Teufel Christum den Herrn, als er ihn versucht, auf die Bärwanger Steig geführt und habe ihm das Kemptner Ländle versprochen, was wohl auch zu glauben ist. Noch desselbigen Tag, später am Abend, kam der Spiegelschwab in Kaufbeuren an, und zwar just zur Zeit, wo die Kaufbeurer alljährlich ihr Dienstelfest feiern. Da ziehen die Kinder, seltsam vermaschkariert mit Trommeln und Pfeifen und Fahnen und Hottos durch die Stadt ins Dinselgehölzle, und da spielt und tanzt und schmauset man, und es geschieht den Kleinen zu lieb und den Großen zu gefallen. Und die kleinen Putznerle sehen gar nett aus, und die größeren Häckslein auch, die ihn da rundherum tanzen. »Da ist gut sein«, sagte der Spiegelschwab, »und da bleib ich, bis der letzte Sechsbätzner vertan ist.« also, nachdem er des andern Tags dem Knöpfle-Schwaben den Schier die fortgegeben, denn er war ein wüster, kähler Gesell und litt alleweil an der böhmischen Krankheit, da logierte er sich beim Hirschwirt ein und er zechte, was der Brief vermochte. Denn wie gesagt, es gefiel ihm über die Maßen in Kaufbeuren. Es hauset da ein lustiges Völklein, sogar die Weber essen tagtägliche Hühnle und kurzum, es ist ja aus, ja ein Kirchweih da selbst. Das wusste und tadelte an ihnen der Pfarrer von Oberbeuren, und um seine Schäflein vor diesen Wölfen zu warnen, erzählte er ihnen noch an den letzten Ostern folgendes Meerlein. »Mir hat geträume, ich stehe an der Pforte der Hölle.« Und Luzifer kam heraus, und eine Menge ihm untergebener Teufel. Und er sagte zu dem einen, »Fahr hin nach Obergünzburg und verführ mir dort die Menschen.« »Und du«, sagte er zum anderen, »Fahr hin nach Oberdorf und tue desgleichen. Und du nach Tingau und du nach Kaufbeuren.« Und so schickte er sie alle fort und verteilte sie und befahl ihnen, sie sollten ihm Bericht geben von dem, was sie angestellt. Nach einer Weile kam einer nach dem anderen zurück. Und der Teufel von Obergünzburg sagte, »Ich habe sie zum Fressen und Saufen verführt.« und der Oberdorfer sagte, ich habe sie zum Diebstahl und Totschlag verleitet. Und so tat einer nach dem anderen Bericht. Zuletzt kam auch der von Kaufbeuren. Zudem sagte Luzifer, gib Bericht, was hast du getan? Der Teufel antwortete, ich habe nichts getan, sondern bin auf des Turners Hausdach hinaufgeflackt und hab geschlafen. Darob wollte Luzifer ihn schier strafen. Der Teufel aber sagte, die Kaufbeurer brauchen keinen Teufel, sie verführen sich einander selbst. In solchem Wasser es eben pflegt's keine andere Fisch zu geben. Von Kaufbeurer Stücklein. Es wäre noch viel davon zu erzählen, aber schweig, Heinz, es müht den Kunzen. Schweigen ist eine edle Kunst, viel waschen bringt Ungunst wie der Spiegelschwab einem Franken begegnet. Nachdem der Spiegelschwab in Kaufbeuren alles verputzt hatte, bis auf ein Käsperle und ein paar Bärenbatzen, so setzte er seinen Wanderstab weiter und gedachte über Buchlohe nach Meiringen zu gehen zu seinem Freunde, dem Blitzschwaben. Vor Buchlohe auf dem Bühl, da wo der berühmte Galgen steht, es ist eine gar schöne Gelegenheit und Aussicht, traf er einen Kraxentrager der ausruhte. Der Spiegelschwab, wie er denn von leutseliger Natur war, grüßte den deutschen Landsmann, welcher dankte. Und auf Befragen, woher und wohin, vernahm er, dass jener aus Ochsenfurt sei, ist ein Städtle im Frankenland nicht weit von Schweinfurt, und dass er als Knecht eines Nürnberger Pfeffersacks hausieren gehe durchs Reich. Nun haben die Schwaben und Franken als alte Gesibte von jeher gern Gemeinschaft gehalten. Und der Spiegelschwab, da er sich in so guter Gesellschaft befand, holte sogleich aus seinem Zwergsack Brot, Würste und Branntwein hervor. Denn er ging niemals leer, damit, wie er zu sagen pflegte, in der Hitze der Magen nicht leck würde und vollends ausliefe. Der Frank schwätzte viel, obwohl wenig Gescheites wie seine Landsleute insgesamt zum Teil, und er ließ den Schwaben nicht zur Waschbank kommen. Da unterbrach ihn endlich der Spiegelschwab und fragte den Gesellen, ob er mit Verlaub ein Jud sei. Und als jener sich dessen aufs Heiligste verschworen, sagte er aus deiner Sprache zu urteilen, wenn du kein Jud bist, so bist du doch bei einem Juden zu Kost und Lehre gegangen. Auch das leugnete jener. Nun, so sag mir denn, sagte der Spiegelschwab, haben die Juden von euch Franken sprechen gelernt oder ihr Franken von den Juden? Jetzt verstand der Ochsenfurter den Spaß und er sagte, ich glaub wohl, wir alle beide voneinander. Nach einer Weile fragte ihn der Spiegelschwab, welche Stadt wohl schöner sei, Augsburg oder Nürnberg. Jener antwortete, in Franken sagen sie, es sei Nürnberg, in Schwaben aber sagen sie, es sei Augsburg. Denn jeder Hahn kräht auf seinem eigenen Mist. Diese Rede gefiel dem Spiegelschwaben und sie tranken auf die Ehren beider Städte das passe zueinander wie Mausdreck und Koriander. Wie der Spiegelschwab mit guten Landsleuten ein Galgenmahl hält. Während die beiden Gesellen noch so sprachen, kam des Weges von Buchlohe her ein Sauschneider aus Vilshofen, der Bauern Bayerland. Der stand still und, indem er die Hände auf den Stecken und den Kopf auf die Hände stützte, lugte er nach den beiden, die oben unter dem Galgen saßen. Der Spiegelschwab trat ihm entgegen und besah ihn von vornen und von hinten. »Was lugst du mich so an?« fragte der Sauschneider. »Hast du noch nie einen Bayern gesehen?« »Fägerle«, sagte der Spiegelschwab, »es ist mir mein Lebtag noch nie kein Tier vorgekommen, das einem Menschen so ähnlich sieht.« »Der Sauschneider wäre nicht faul gewesen, er hätte auf gut bayerisch Händel angefangen.« aber der Spiegelschwab sagte, indem er ihm mit der einen Hand tätschelte und mit der anderen die Flasche vorhielt, »Tu starrt, Männle, du verschüttest mir sonst das Tränkle!« Da wie jener dem Brandwein schmeckte, ließ er alsbald seinen Zorn und ertrank und gesellte sich zu den beiden. Wie sie nun beisammen saßen, die drei Landsleute, erzählte der Spiegelschwab von seinen Wanderungen und seltsamen Abenteuern, was jene sehr belustigte. Dann, als er geendet, sprach er, »Ihr andern, könnet uns andern wohl auch von ähnlichen Streichen erzählen.« »Jawohl«, sagte der Frank, »aber wir sind nicht die Narren, dass wir's erzählen.« Und der Bayer sagte, »Komm nur zu uns ins Land und nach Weilheim, da kannst du der Streich und Stück Fuderweise haben.« Also fäzten und trätzten sie einander, wie es eben unter guten Gesellen der Brauch ist und es war ein Geschwätz und Getratsch unter den Dreien, dass selbst die Fackeln, die um sie herum wühlten, und die Dahen, die über ihren Häuptern saßen, einander nicht mehr verstehen konnten. Zuletzt, nachdem sie sich ewige Freundschaft gelobt, nahmen sie voneinander Abschied. All da mag niemand gebietiger sein, es sei denn Schwab, Bayer oder Fränklein wie der Spiegelschwab den fahrenden Schüler Adolfum vom Galgen errettet. Als hierauf der Spiegelschwab hin hinfortging, da kam ihm eine Prozession entgegen, aber ohne Kreuz und Fahnen. Es wurde nämlich ein Malefikant zum Galgen geführt. Wie verhoffte er aber, als er in dem armen Sünder den fahrenden Schüler Adolfum erkannte? Auf Befragen, was denn der Schächer verbrochen habe, erhielt er zur Antwort, es müsse ein Spion sein, denn man habe Schriften bei ihm getroffen, in einer unverständlichen Sprache, in der Meißner Mundart, die wahrscheinlich eine Spitzbubensprache sei – und man habe aber so viel daraus abgenommen, dass es über die Schwaben hergehe und man habe daher den Schluss gefasst, er wolle das Reich, das doch gut kaiserlich sei, an Preußen verraten und folglich habe man das Urteil gesprochen, dass seine Schriften von Henkers Hand verbrannt, er aber selbst mit dem Strang hingerichtet werden solle, von Rechts wegen, wie es rechtens ist. Der Spiegelschwab merkte gleich, es seien jene Schriften nichts anderes gewesen als eine Sammlung von Schwabenstreichen und er fasste daher kurz und gut in den Entschluss, den armen Teufel zu retten. Er trat zum Blutrichter und sagte, er sei der Scharfrichter von Memmingen und er solle ihm die Ehre lassen, im Buch Lohe, dem berühmten Galgenort, auch einmal bei so guter Gelegenheit sein Handwerk ausüben zu können. Das wurde ihm sogleich erlaubt. Wie er nun den Schelm die Leiter hinaufführte, raunte er ihm ins Ohr, »Adolf, mach dich zum Sprung bereit!« Indem nahm er unvermerkt sein Sackmesser heraus und, als er dem Schächer den Strick um den Hals tat, schnitt er die Schlaufe so weit durch, daß nur noch der Strick hielt, aber nicht mehr die Last daran. Im Augenblick also, wie er den armen Sünder von der Leiter warf, riss der Strick und Adolfus fiel und stand unten wie eine Katze auf seinen Vieren. Nach der Buchloher Galgengerechtigkeit ist aber jeder arme Sünder frei, der dem Galgen entrinnt, anderswo auch. Also ist der fahrende Schüler Adolphus durch die Spiegelschwaben List vom Galgen errettet worden. Der ist weiß und hochgelehrt, der alle Dinge zum Besten kehrt. Schutz und Trutzrede des Autors Viele meiner Landsleute, die dieses lesen, werden es dem Spiegelschwaben nicht verzeihen können, dass er den Studenten vom Galgen befreit habe, den Spitzbuben. Diese Leute sollen aber wissen und verstehen, dass Spaß Spaß sei und dass man nicht gleich ernst daraus machen solle. Und überhaupt, ich sage meine Meinung frei zum Trotz jener meiner Landsleute, dass es Jammerschaden ist, dass die köstliche Sammlung des fahrenden Schülers Adolphi von den Schwabenstreichen verbrannt und verloren gegangen ist. Denn wenn die Kunde von diesen Streichen einmal verschollen ist, womit wollen denn gute Landsleute einander aufziehen? Und worüber sollen wir denn mehr lachen als über uns selbst, die wir doch am besten wissen, was an uns ist? Was aber die draußen anbelangt, die nicht aus dem Reiche sind, so haben sie den Schwaben wahrhaftiglich nichts vorzurupfen, denn es ist wohl weltbekannt, dass etwa die Österreicher Fläscheltrager und Kostbeutel sind und die Salzburger Stierwascher, dass die Schlesinger einen Esel gefressen, die Meeren eine Stutt für ein Fass Bier angezapft, dass die Thüringer sich um eine Heringsnase geschlagen und dass die Böhmen einen matigen Hund für einen Parmesankäs gegessen haben. Von denen, die weiter gen Norden zuwohnen, ist ohnehin nicht zu reden. Wäscht eine Hand die andere fein, so werden sie alle Bede rein. Wie der Spiegelschwab gen Landsberg zieht und was ihm unterwegs begegnet. In Buchlohe, wo er den Henkerlohn bis auf den letzten Batzen verzehrt, überlegte der Spiegelschwab, welchen Weg er weiter einschlagen sollte. Da gedachte er der Worte des Sauschneiders und dass Bayerland ein Paradies sei für lustige und durstige Brüder und er entschloss sich demnach, einen Abstecher dahin zu machen und lenkte geraden Weges Landsberg zu. Weil er aber in Buchlohe zu lang auf dem Stuhl gesessen, so fing es schon zu nachten an, als er den Stoffelsberg hinanstieg. Indem er nun so des Wegs fortschlenderte, gewahrte er seitwärts im Dickicht ein Feuer, um welches mehrere Leute herumflackten. Er ging näher hinzu und sah nun, dass es Zigeuner waren, die hier das Nachtquartier hielten. Unter allem Volke war ihm dies das Liebste, weil er wusste, dass von denselben etwas zu erlernen sei von Geheimnissen der Zauberei und Passauerkunst. Er machte sich daher zu ihnen und setzte sich ohne weiteres ans Feuer. Sie grinsten ihn an, und er tat ihnen ein Gleiches. So war die Bekanntschaft gemacht. Eine Alte, neben der er saß, wollte ihm Wahrsagen aus der Hand, und sie prophezeite ihm erstens etwas Gutes, sodann etwas Böses. Das ist also auch geschehen, denn ihm gegenüber saß ein junges Zigeunermädle, gar lieblich von Wuchs und Ansehen. Es funkelten ihr ein paar Augen aus dem Kopfe wie zwei glitzernde Edelsteine und die Korallenlippen mit den zwei Reihen von elfenbeinernen Zähnen spielten wunderlieblich auf ihrem nußbraunen Gesichte. Der Spiegelschwab hatte ein Herz wie Feuerschwamm und es kam bei ihm gleich zum Brand. Er konnte das Aug nicht abwenden von der Blitzhex und sie spänzelten miteinander. Da sprang sie plötzlich auf und sie winkte ihm und er folgte ihr ins Dickicht hinein. Wie er sie aber eben packen wollte, packte ihn ein anderer von hinten und warf ihn wie einen Holzblock zu Boden. Es war ihm, als fühlte er Zähne in seinem Nacken. Und es war dem auch so, denn ein Enzmellag hatte ihn aufs feuchte Moos gelegt, so fest, als wäre er nie auf den Füßen gestanden. Der Schwab schrie um Hilfe! Aber die Blitzterne lachte ihn aus, und sie wendete sich zu dem Zigeunerhauptmann, der nicht weit davon lag, und erzählte, was vorgegangen. Der lachte noch mehr, und der Hund hielt Wache über ihm, wie über einem angeschossenen Wild, und er schnüffelte an ihm auf und ab. Und wie der Schächer sich rührte, so packte er ihn wieder am Genick und stieß ihm die Nase tiefer ins Moos. Und so musste er in der Spiegelschwab auf dem Bauch liegend unter Höllenangst die lange, bange Nacht zubringen. Und er hatte Zeit, über sich selbst und das menschliche Elend nachzudenken. Morgens ließen ihn Melak und der Zigeunerhauptmann los, aber er brauchte lange Zeit, sich selbst loszumachen vom Boden, an dem er angewachsen zu sein glaubte. Fromme Wünsche hat er den Heiden eben nicht nachgeschickt, kann ich euch sagen. Trau keiner Tochter Evas viel, sie treiben oft gar arges Spiel. Wie der Spiegelschwab in Landsberg der bayerischen Grenzstadt einzieht und wie der Zoller von ihm den Judenzoll fordert. Man erzählt, unser Herr, als er die Welt durchwandert, sei auch nach der bayerischen Grenzstadt Landsberg gekommen. Da habe ihn der Zoller am Tor angeschrien und gefragt, wer seid's, woher kommt's, wohin wollt's und was schafft's? Der Fremde habe gesagt, ich bin unser Herr und will ins Bayerland, um meine Schafe zu suchen. Hierauf habe der Zoller gesagt, da seid's auf dem unrechten Weg, hiesigs Land gibt's keine Schaf, sondern nur Säu. Diese Geschichte wird erzählt, nicht etwa zum Spott der Bayern, sondern allein, weil sie mit ihren Säunen alle Welt handeln, was ihnen denn weder Schaden noch Schande bringt. Der Spiegelschwab wurde auch vom Zoller gefragt, wer er sei und wohin und was er wolle. Der sagte, er sei Salveni ein Schwab und er wolle ins Bayerland eigentlich, um erstens ein Weilheimer Stückle zu erfahren und zweitens den Passauer Tölpel zu sehen und drittens einen Münchner Bock zu trinken. Darauf der Zoller, das möge er tun, aber vor allem, wenn er Einlass wolle, müsse er den Judenzoll zahlen. Kotz, kutzer Katzer, Kraller«, sagte der Spiegelschwab, »meint der Herr etwa, ich sei ein Jud? Ich kann dem Herrn meinen christlichen Vorweis zeigen, wenn's der Herr haben will.« der Zöller sagte, »Schwaben stecke einmal voll Judennester, von ihm wolle er es aber glauben, ungesehen, dass er ein Christenmensch sei, weil er so heidnisch fluchen könne und er möge daher ungeschoren hingehen, wohin er wolle. Also ging er hin, wohin er wollte. Er kam aber nicht viele Schritte weit, so klingelte ihm schon die Glocke ins Ohr und zog ihn hinein. »Da wollen wir ihn denn auch sitzen lassen?« die Schwaben und das schlechte Geld führt der Teufel durch die ganze Welt.